Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. Hoy estamos haciendo Renovando Riqueza en vivo y directo desde Brookshire, Texas, con el señor Dennis Rodríguez por Instagram. Primera vez que tenemos una programación que estamos haciendo broadcast de, desde Instagram, ¿verdad? Así que vamos a empezar, vamos a darle a esto, Denis. ¿Cómo, ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu mañana? Muy bien, muy bien, todo tranquilo. Eh, obviamente Houston completo está tranquilo. Eh, los niños bueno, no tienen yo no colegio. Sé, yo no sé si está tranquilo. Sí, bueno, eh, yo, en la calle. Yo he visto en pánico. Están los, ah. los, los, los supermercados quedaron sin comida, sin, sin agua. Eh, la gente salió a comprar agua ayer como loca. Eh, la realidad es que sí, yo creo que, bueno, yo no llevo muchos años viviendo en Houston, es prácticamente la primera vez. Tu primer, es tu primer huracán. En, en Houston, pero lo poco que he notado y puedo decir es que aquí las noticias son muy sensacionalistas, eh, y crean eh, un no, pánico mira, versus lo que se ve en Puerto Rico, por ejemplo, cuando hay un huracán. No, pues sí, y bueno. la música que le ponen a la, a, a la noticia, ¿no? Con unos tambores. El huracán Harvey llega a Houston, categoría 3. No, ayer lo enseñaban que venía a partir por el mismo medio Houston. No, y... Freeport se lo había comido en vivo. <risa> o sea, ayer tuve un, un, uno de nuestros inversionistas que me llamó porque me dijo, hey, la casa esa es Freeport. Y yo digo, ¿qué pasa con la casa de Freeport? Está asegurada. ¿Cuál es el problema? Sí, no, que, o sea, le, no, es... que la, en la noticia muestran que va en todo el medio. Yo, oh, wow. Yo digo, bueno, pero esta gente como que tiene memoria corta, porque en realidad, si tú te pones a ver la historia de, de las noticias Ajá. con huracanes, y ellos te muestran la ruta por donde va a pasar supuestamente los modelos. El cono de proyección. Exactamente. Eso parece un juego de palitos chinos. ¿Tú sabes lo que son los palitos chinos, verdad? No. Son unos palitos bien flaquitos. Ajá. Tú los pones así y los tiras. ¡Crac! Entonces, tienes que irlos sacando uno a uno. Ah, ok. Sí, ya, ya. Yo creo que yo jugué eso alguna vez. <risa> así luce un cono de proyecciones de un huracán. Porque tiene las rayas, están por todos lados. Sí. O sea, no, esta gente en realidad no ha descifrado cómo de verdad predecir por dónde va a ir el huracán. Y yo me puse a ver un poco de noticias, y este es un poco distinto, dicen que no es tan fácil de predecir, porque no venía desde el Atlántico, sino que se formó ahí en el Golfo de México de la nada. Pero anyway, la, la cosa es que, Dios mío, todo lo que tú ves es, las palabras son catástrofe, sí. eh, eh, life-threatening, y, y es como bueno, que, ok, eh, con y calma. Lo, lo, tienen que, <risa> lo tienen que hacer ahora, Denis, porque personas como tú y yo no estamos pendientes de eso. O sea, nosotros estamos informados de qué es lo que está pasando y, o sea, tan sencillamente nosotros vamos a tomar precauciones para no, para no sufrir, ¿verdad? Uh -huh. eh, días sin luz y ese tipo de cosas. Pero tampoco es el pánico que se Pero forma. no, la gente entra en pánico, entonces eh, cometen errores, qué sé yo, se van para lados donde no se tienen que ir. Uh -huh. Por ejemplo, yo sé que hay gente, ahorita hay gente yendo a San Antonio, y yo digo, bueno, y los agarra la tormenta en medio de la carretera. Eh, es un error. Entonces, 
Hoy tenemos un, un programa atípico porque estamos en medio de, de recibir a una tormenta. Por cierto, hoy era el concierto de Coldplay aquí en, en la ciudad de Houston. Lo vi, que están, están todavía en la ciudad, pero no sabían si iba o no iba el concierto. Hasta ayer tarde todavía no se sabía. Yo no sé qué irá a pasar, la verdad. Vamos a buscar a ver, porque ese era un concierto al que yo quería ir. En realidad, si ellos lo posponen, sería muy bueno. Porque yo hoy, en medio de una tormenta, no voy a ir a un concierto. No, no, eso pues probablemente no... Lo, lo hayan pospuesto porque la gran mayoría de la gente que tiene dos dedos de frente piensan igual que tú. Sí, o sea, bueno, yo no tengo dos, yo tengo como cuatro más o menos. Eh, <risa> pero bueno, eh, la realidad es, señoras y señores, en su casa tienen que estar siempre listos para, como los Boy Scouts, siempre listos. Uh -huh. Para este tipo de eventualidades, porque esto fue una tormenta que se, se hizo de la noche a la mañana. Sí, de la nada salió ahí. En realidad nadie se imaginaba que hoy íbamos a estar, eh, nuestro por ejemplo, a los a, lo, a nuestros equipos de trabajo. Los dejamos ir a su casa ayer en la tarde y, y, y bueno, estuvimos un poco en preparación de, de huracán. Eh, poniendo todas las herramientas en las casas que tienen dos pisos en el segundo piso asegurándonos que están todas las ventanas cerradas, eh, que no hay basura por fuera, que hay una casa que casi que es inevitable porque hay tantos escombros que eso es casi imposible de, de, de poder haber recogido, ¿no? Pero ayer el señor Denis me hizo un ejercicio eh, que él lo agarró por su cuenta y se metió en internet y empezó a ver todas nuestras propiedades y, y dónde estaban localizadas como para, bueno, nosotros saber dónde estamos parados. Ah, yo, en cuanto a, al mapa de flood, de inundaciones. Eh, sí, entonces me gustaría que compartas con la, con la audiencia que tenemos cómo tú haces para ver si la casa está en una zona de inundación, si no está en una zona de inundación. Bueno, lo primero que voy a decir es que estos mapas no, no son fieles y exactos a, a cuestión de que si sale la raya y dice de aquí a allá va a haber inundación, de aquí a allá no. No, estos mapas van cambiando, especialmente con el desarrollo y el, el, de las áreas y las construcciones. Esas áreas van cambiando, pero bueno, de lo que se tiene, la, la información más exacta es la de FEMA. FEMA es el Federal Emergency Management, creo que, Agency. La agencia federal que maneja todo lo que son emergencias. Y si usted va a la página de FEMA, eh, puede buscar los mapas. Pero a nosotros los Realtors nos han hecho la vida un poco más fácil y el software que estamos usando ahora para buscar información en MLS que está cambiando de... Antes usábamos Tempo o Fusion, eso está cambiando a un nuevo software que se llama Matrix y Matrix, uno de los avances que tiene es que te, te, te deja hacer un... en buen castellano un overlap <ríe> de los mapas de inundaciones en, en el área que estés buscando Entonces simplemente buscas la dirección de la casa Y tiene un feature que tú Prendes los mapas de inundaciones Y ahí salen colores bien bonitos eh, Las distintas áreas Dependiendo si es una Un área de 100 Como es inundaciones de 100 años 500 años bueno, O está completamente fuera del área de flood Muy bien, muy bien ¿Y hay algún website que, que tú recomiendes para o sea, Sí, por eso digo El, el, el que no tenga acceso a esa herramienta de, que tenemos los Realtors, simplemente van a la página de FEMA, si no me equivoco es www, 
fema.gov de gobierno, G-O-V, o V. Eh, y ahí en alguna área dice flood maps o mapa, yo creo que también está en español la página, pueden ir mapas de inundación y entonces buscan su zip code y empiezan a, a ver los mapas. Bueno, te voy a decir algo, el concierto, cambiando un poco el tema, no lo han cancelado. Wow. Las entradas están en 27 dólares con 50 centavos. Unas entradas que estaban en 200, ya están en 27. En, al lado de la tarima están en 400 dólares y esas entradas las estaban vendiendo en 3.500. No puede ser. Sí, señor. Así que, bueno, si vives por ahí cerca del área del NRG, esta gente no ha cancelado el concierto, aparentemente sí van a tocar. Eh, Va a ser Windy Play. No, porque... Acu 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 sí. <risa> Acuérdate que ellos, este... Ese es un lugar cerrado, entonces... Sí, pero... Eh, <risa> wow. <risa> es verdad que no vamos a tener el azote de los vientos, pero el NRG Stadium, que antes se conocía como el Reliant Stadium, sufrió daños en el techo durante... ¿Cuál fue? Eh, es que te digo, yo no estaba aquí en, en Houston, no viví en Houston, pero el, el último tormenta o huracán que vino, creo que Ike, dañó el techo del del Energy Stadium. <risa> so, bueno, mientras se mantenga un corpus, usted vaya a ver su concierto, pero gracias, wow. gracias a Dios yo yo fui a ver este grupo el año pasado en Dallas y, y fue un concierto espectacular. Estoy eh, estoy ten, tentado a ir porque está tan tan barata la entrada para verlo ahí de cerquita. Que bueno, vamos a ver cómo tiene va. tiene que haber las razones para no cancelarlo tienen que ser... Es que están monitoreando por dónde va la tormenta. Sí, pero la gente no está en el... La... Así no venga. La gente no está en el mood de... Okay, vamos de, vamos, a... de vamos. Pero bueno. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro show. Estuvimos 15 minutos prácticamente hablando sobre lo que está pasando hoy día aquí en el área de Houston. Bueno, en... el tema que está... En el el mente... tema de la bomba, como decimos en, en, en Venezuela, ¿no? El bombazo. El bombazo. Eh, no, eh, últimamente yo veo las noticias a veces de lo que está pasando en, en Venezuela y ya no le dicen bombazo, le dicen tubazo. No sé, le cambiaron la bomba por un tubo. Pero bueno, vamos a hablar de Real Estate, señoras y señores. Eh, yo creo que muchos de nuestros seguidores quieren saber cómo conseguir propiedades para inversión, ¿no? para hacer flips, arreglarlas, repararlas, rentarlas. Uh -huh. Y, pero no solamente eso, quieren saber más o menos cuáles son los sistemas uh -huh. que se utilizan para poder hacer uso de esa data. Lápiz y papel. Lápiz y papel, señores, anoten. No, que ese es el sistema. No, que anoten, <risa> anoten. Anoten porque esta información que le estamos dando a nuestros seguidores es una información que nos, a nosotros nos costó mucho dinero conseguir y educación. Y bueno, nosotros se lo vamos a dar de gratis. Eh, a veces la gente dirá, pero ¿por qué ellos van a decir las cosas que les costó tanto conseguir por aquí en vivo y directo? O bueno, para los que nos van a ver después en YouTube y a escuchar por podcast eh, de gratis. Porque bueno, yo creo que en realidad la información como tal no, no es lo que vale. Lo que vale es cuando, ¿qué es lo que vas a hacer con esa información? Sí, la implementación. La implementación del sistema, ¿no? Tomar acción y hacer tus inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, señor Denis, diga Ricardo, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer si soy un wholesaler uh -huh. o soy una persona que quiero entrar a hacer wholesaling para 
buscar ese tipo de propiedades y que me llamen y yo saber de dónde viene la llamada. Ok, tú quieres llevarlo desde el de, 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 de principio. ¿Cómo okay. se consiguen las propiedades? Sí, vamos a empezar a hablar cómo se conseguimos la, las propiedades. Pues básicamente tienes que hacer marketing, ¿no? Eh, la, la forma en que tú consigues que las personas te llamen con, con alguna propiedad que estén interesados en vender o que ellos no sepan que están interesados en vender. Sí, muchas, Pero, veces ellos, muchas veces ellos no saben que la quieren vender. No, y muchas veces te dicen, no había pensado en venderla hasta que me llegó tu carta. Pero bueno, esa es una de las formas, cartas o direct marketing. Eh, en el mundo del, del marketing hay montones de, de diferentes rutas que puedes tomar. Eh, pero en general, en lo que es real estate, wholesaling... Eh, direct marketing, eh, ya sea enviar cartas o postcards. Para post nosotros lo, pensamos que lo más efectivo para nosotros son direct mailing. Sí. Y le llamamos específicamente los yellow letters. Exacto, y tiene su psicología de por qué usar yellow letters y no simplemente un papel en blanco, porque nosotros por, variamos. ¿Por qué un yellow letter? Bueno, porque parece una carta más personal enviada por una persona que la escribió con su puño y letra y... Y crea ese efecto de que, ah, alguien me está escribiendo una carta, déjame leerla, ¿quién es? So, Yellow Letters funcionan muy bien. Hemos tratado también este lo que se llama Branded Letters, o let cartas en papel blanco, impresas, con el logo de la compañía. Y todas tienen un grado de, de, de efectividad, ¿no? Y se va midiendo. Y, y eso es lo que vamos a entrar, que Ricardo habla de los sistemas, cómo medir todo esto. Pero bueno, eh, dentro del direct marketing, básicamente... Yo diría que hay tres tipos. Yellow letters, branded letters y postcards. Y fuera de direct marketing, pues entonces entran todas las otras eh, formas de marketing como billboards, eh, que a ustedes le dicen vallas, ¿no? Nosotros le decimos billboards. <risa> Aquí viene el productor a traernos y un, postcard un ejemplo. también, por favor. Enséñanos, Ricardo. Estas son las cartas que nosotros enviamos. Y que a nuestro público les encanta. A nuestro público les gusta mucho. Y este es uno de, no, de nuestros branding que estamos utilizando en este momento. Es un postcard. Esto es un postcard, ¿verdad? Y la diferencia básicamente del postcard no lleva sobre. El postcard se envía así. Es un poco más económico enviarlo. Eh, lo que se paga en el correo. Eh, por el postage o el... No sé. La estampilla. U ustedes disculpen el Spanglish, pero... Bueno, la estampilla. Tratamos de hablar Pero miren, español esto, lo más esto, correcto. Esto es lo que es la psicología de la carta que el señor Denis está hablando. Es un, un papel de... Eh, ¿Cómo se llaman eso? <risa> Volvemos a ver. En español, no en español. ¿Cómo se llama? Lo, una libreta legal. ¿no? La libreta esa... ¿Libreta legal? No, eso tiene otro nombre en español. Un blog. Un blog. Un blog, pero de papel amarillo, ¿eh? ¿Ves? O sea, que estoy aprendiendo yo ahora y, español. Y las letras son en rojo y la línea azul. Entonces, <risa> esta la voy a tener que leer en inglés porque está en inglés. Nosotros no hacemos cartas en español porque es muy poco el grupo. El, el, las personas que... No sabemos cuántas personas hablan español para nosotros poderle enviar una carta, pero sí sabemos que la mayoría hablan inglés. Muchos, sí. Claro. Dear Fernando, querido Fernando. No leas la dirección, por si acaso. No, no, no tiene dirección. Ok. 
<risa> no vayamos a entrar We problema. are buying houses in any conditions. Estamos comprando casas en cualquier condición. Good or bad, we'll buy it. Buena o mala, la compraremos. If you know someone in urgent need to sell their house, si conoces a alguien que esté urgido en, verde, en vender su casa, please let them know. Por favor, déjale saber. We pay cash, pagamos cash. O al contado, como dicen. Al contado. Los mexicanos dicen mucho. We pay closing costs, pagamos los gastos de cierre. We close very fast, cerramos rápido. Entonces, pues aquí ponemos el signo de dólar, in your pocket. Dollars in your pocket, o sea, dinero en el bolsillo. Call us now, llámanos ahora. Y no voy a dar el teléfono. No quiero que nos estén llamando a ese teléfono porque nos dañaría un poco el tracking de la data, ¿no? Sí, y vamos a entrar en, en, en qué se refiere Ricardo con eso. Pero dejen que termine la, la, el translation, la, la traducción, porque Ricardo aquí va para Washington. Atentamente, Same as Cash LLC. Eh, a veces ponemos nuestro nombre, Ricardo, Denny. Eh, hace dos semanas puse el email de Denny y... Error. Y fue, y fue muy interesante lo que ocurrió con su email. Y abajo le ponemos PS o PS. Hablamos español. Sí. Y ahí, pues, con eso le dejamos saber a la persona que Ahora, no entendió ni papa lo que dice la carta, que nos puede llamar y le... Esto es una carta muy sencilla, común y corriente, ¿verdad? No tiene nada de especial. Tú la puedes escribir a mano. Si te compras un blog de esto de, de, de papel legal, como dice el señor Neil, y enviar tu propia carta, lo que pasa es que hacer 200 cartas de estas, o 300, o 500... Va a estar un rato escribiendo. Va a estar un rato escribiendo. Nosotros tenemos unos sistemas aquí eh, con direct mail out en donde se hace la impresión y pareciera que la hubieses hecho a mano, ¿no? Eh, hay servicios en internet que tú puedes buscar para, para hacer un yellow letter. La voy a dejar por aquí, por, por enfrente, como carta de evidencia. Pero voy a, voy a hablar sobre un, un anécdota. Bueno, y el postcard, como dice Denis, muy sencillo. No, no tiene nada en especial. Solamente diferentes colores. Ah, bueno, hay algo que olvidé de la carta. Que nosotros sí tenemos unos mensajes subliminales para conectar con el subconsciente en la carta. Y eso el señor Denis puso el cerebro ahí, eh, su cabezota, y él dice, Ricardo, vamos a hacer así, así, Bastante asado. Grande que... Nos pusimos ahí de acuerdo y dijimos sí. Entonces, en realidad, la persona que agarre esta carta y la escanee, o sea, no la lea, lo único que va a ver es, we buy house cash fast in your pocket. Ese es el mensaje subliminal que tiene la carta. Así que bueno, estos son uno de nuestros secretos, se lo estamos compartiendo para todos aquellos que quieren aventurarse a mandar 5.500 cartas como lo hicimos esta semana cada carta vale un dólar, saquen la cuenta pero nosotros empezamos con 400 la primera, la primera vez que Denny y yo hicimos un marketing campaign fueron de 400 cartas y bueno eso no, no, nos motivó como para seguir haciéndolo porque nos fue muy bien eh, postcards pero, oh. lo, los postcards son menos efectivos pensamos nosotros y volvemos, esto esto hay gente que jura por los postcards y es lo único que envían y les funcionan. Cada mercado es distinto. Eh, tiene que ver con... Yo estoy casi convencido con la saturación que hay de marketing en el mercado. 
So, si tú estás en un área donde nadie está enviando postcards, si tú envías tus postcards, probablemente tu, Te vaya tu, muy bien. el retorno va a ser muy bueno. Sí. Si estás en un área donde a cada persona le llegan 5, 6, 7 postcards todas las semanas o todos los meses, pues tal vez una carta sea más efectiva. O sea, que todo esto hay que medirlo, todo esto hay que estar detrás de los números para, para saber exactamente qué está dando resultado y qué no, y poder entonces uno ajust, ajustar eh, el mercadeo que está haciendo, el, el, el marketing. Bueno, la semana pasada, eh, el señor Denis estuvo de vacaciones. Hace dos semanas, perdón. Estuvo de vacaciones. Unas muy buenas, merecidas vacaciones. Sí. Con su familia. Y el señor aquí se quedó a cargo. Entonces, yo tuve que, bueno, a tomar una parte que no estoy acostumbrado a hacer, que es hacer el, el contenido de la carta completa. Por lo general, Denis la escribe... Me la trae, yo la reviso, la veo y le doy mis sugerencias y ya, ahí la sacamos. Pero esta vez, como no había a quién preguntarle, yo mismo agarré una de cartas viejas que teníamos y hice dos tipos de cartas. Era una para pre-foreclosure y otra para tax liens, personas que están atrasadas con los impuestos. Y solamente le cambié una línea a las dos cartas. Están respondiendo la gente de Señor, eso, eso hay que atenderlo. Eso hay que atenderlo. Porque, eh, yo sigo hablando acá. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Que hubo un malentendido y se, in, y se hizo la impresión de un solo tipo de carta para las dos listas. Y resulta que la gente no estaba muy contenta con el mensaje. Y nos han enviado un montón de emails. Eh, casi todos con una palabra aquí en, en inglés que empieza con F eh, insultando al señor Denis porque yo cometí el error de poner el email de Denis en vez de poner el, el email genérico de de, de, de Same as Cash y no, estos emails no los puedo leer acá en, en vivo y directo eh, o en los videos de YouTube ni de podcast porque son un poco ofensivos pero Creo que conecté muy bien con los sentimientos de la gente. Eh, si no tengo una carta de esas aquí, no sé si me puedes traer una eh, de, la, de las viejas. No hay, ya, ya, ya todas se enviaron. Eh, pero bueno, eh, fue muy interesante porque hasta Denis se, se frustró un poco porque lo llamaban y lo insultaban y, y bueno, le decían que... que que lo iban a, a demandar y que porque él estaba mandando cartas de ese tipo, etcétera. Entonces, sí, bueno, porque salieron salieron llamadas de. No, de... Él, él habla de la, de la señora. Bueno, la realidad. No, no lo cogió, no lo cogió. La realidad. De, ah, sí, la señora que le dijo que lo amaba y que lo quería. Ya recordé. Sí, tiene una, una admiradora de, de, de los Yellow Letters. Fíjense. Me, me dijo que si, si quería hacer dinero, que por qué no hacía stripping. Ajá. En vez de estar enviando cartas. En vez de estar mandando cartas. Pero bueno, es muy interesante lo que pasó ahí. Eh, eh, la, y entonces la semana pasada, Dennis empezó a recibir todas las llamadas de esa carta que yo escribí. Y le hice una mala jugada al señor porque el pobre, bueno, estaba un poco hasta... Estaba pensando hasta en cambiar de carrera, ¿no? <risa> <risa> de tanto que lo insultaron por teléfono. Pero el, el error fue que cuando se, se imprimió la carta, 
se le envió a la gente incorrecta. Ahí se mezclaron las listas y eso es algo que ahora estamos eh, prestando un poco más atención. Y la carta de pre-foreclosure se la mandamos a la gente que estaba atrasada en los impuestos. Entonces, claro, ellos no están atrasados en el morgue, se asustan, empiezan a pensar muchas cosas. Y por eso hay que, hay que poner mucha atención a los detalles, ¿no? En realidad, que de esa campaña sí sacamos una casa, de la del pre-foreclosure, y ya estamos cerrando la semana que viene. Pero bueno, eh, fue un fue un ejercicio que, que nos hizo, no, no solamente a nosotros, sino a las personas que están en, en a cargo de la impresión, poner más atención. Eh, sí, son errores y uno va... Va aprendiendo y afinando el, el, sistema. El, el sistema hasta que, gracias a Dios, algún día, si Dios quiere. Ahora, Denny, vamos a hablar un poquito de los sistemas, ¿no? Ya nosotros, y bueno, también tenemos billboards, tenemos bandit signs. Eh, si me trae un bandit sign, por favor, señor Nido, eh, para que la gente nos vea, ¿verdad? Lo que es un bandit sign. Esto es un signo de bandido, ¿eh? Así le llaman, Bandit Sign, para los que nos están viendo por, por, por YouTube. Ahí está. Eh, tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? tenemos ah, tenemos YouTube, eh, videos de YouTube. Sí, exacto. El marketing se divide básicamente en, en mercadeo más tradicional y pues hoy día todo lo que es social media. Así que dentro del mercado, el mercadeo tradicional pues ya hemos hablado de direct marketing, hemos hablado lo que son billboards o vallas, eh, los letreros como los bandit signs, todo lo que sea algo visible así, uh, cuando uno va por ahí manejando o, o lo que sea. Y entonces, en el lado de social media, pues entonces entramos a lo que son anuncios en Facebook, anuncios en, en Google o Google AdWords y Pay Per Click, um, YouTube, aunque no lo crean, estos videos, y otros que hacemos para nuestra otra compañía, Same as Cash, y detrás de esos videos se les pone un presupuesto y, y se ponen a correr como anuncios. Y todo eso da resultados. ¿eh? Unos en mayor cantidad, otros en menor, pero la, la, la realidad es que todos hasta cierto punto dan, dan resultados. Sí. Ahora, cada uno de ellos tiene un número de teléfono diferente. Sí. Eso, eso volvemos. Hemos ido aprendiendo y afinando el, el sistema y... Y hemos logrado incorporar una manera de medir el resultado de cada una de estas eh, campañas eh, usando números de teléfonos diferentes. Y así cuando entra la llamada ya automáticamente sabemos de dónde viene eh, esa llamada, de, de, de qué campaña es que está ya llamando. Y así podemos entonces monitorear y contabilizar qué está dando resultado y qué no. ¿Y qué sistema se utiliza? Y no me lo respondas, vamos a, a hacer un break, vamos a parar un momentico. Eh, cinco minutos, dos minutos para los que están en los videos la semana que viene <risa> eh, y seguimos hablando van a tener que esperar la semana que viene para la contestación sí vamos a seguir este grabando por ahora los que estamos live no se quédense ahí pero los que están en el video eh, los vemos la semana que viene con la contestación de cuáles contestación de cuáles son los, pro, los programas que utilizamos para hacer el tracking de las llamadas nos vemos 
Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. 